1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Expertenpodcasts. Heute sitzt mir gegenüber der Christian Brink. Grüß dich, Christian.
0: Hallo, Thomas.
1: Ja, wir wollen ein bisschen reden in den nächsten Minuten über dich, was dich so antreibt, was du machst. Ähm, erzähl den Hörerinnen und Hörern doch ähm, erst einmal, ähm, wofür du Experte bist.
0: Also ich bin Experte für gesunde Unternehmen und ich mache Mitarbeiter zu Fans.
1: Oh, das ist ein großes Versprechen. Also du machst äh, nicht zu deinen Fans wahrscheinlich, Nein. sondern zu den Fans des Unternehmens. Ganz
0: genau. Also es gibt viele Ansätze die jedes Unternehmen eigentlich umsetzen kann, wenn es möchte, mhm. wenn der Unternehmer das möchte. Und da äh, helfe ich und unterstütze ich das Ganze und gebe natürlich äh, eine Beratung, ein Coaching, mhm. was auch immer mhm. das Unternehmen braucht, um die Mitarbeiter zu Fans zu machen.
1: Bevor wir dann in die Einzelheiten äh, gehen, erzähl uns mal was zu deinem Hintergrund. Ja. Also du bist ja wahrscheinlich äh, noch nicht immer das, was du jetzt gerade bist.
0: Das stimmt. Ich äh, bin schon seit über 20 Jahren in der Gesundheitsbranche unterwegs, war jahrelang als äh, Trainer unterwegs, jahrelang als Personal Trainer unterwegs. Mhm. Hab in Unternehmen gearbeitet, habe betriebliches Gesundheitsmanagement in den Unternehmen äh, gestaltet und äh, da ist mir einiges immer aufgefallen. Also Viele Unternehmen haben das, immer, haben das ähm, als, als Pflichtveranstaltung gesehen, dass man so ein BGM installiert, mhm. aber die Mitarbeiter nie mitgenommen und der Unternehmer stand auch nie dahinter. Ja, wir müssen das jetzt machen, okay mhm. aber mir ist es egal, was dabei rauskommt mhm. und das funktioniert nicht. Mhm.
1: Ähm, was waren so, so Beispiele, die du als Personal Trainer oder beziehungsweise dann in einem Unternehmen gemacht hast, was, was Gesundheit und Sport angeht?
0: Ähm, dass da immer noch Nachholbedarf ist und dass die Leute auch aufgeklärt werden müssen. Mhm. Ne? Aufgeklärt werden müssen, was ist eigentlich Gesundheit und was gehört da noch dazu? Ne? Also viele Unternehmer, die ich als, als Kunden auch betreuen durfte, haben vielleicht noch eine andere Einstellung dazu und das waren die Unternehmen, wo das BGM auch erfolgreich war, mhm. die selbst eine gesunde Einstellung zu sich selbst hatten.
1: Mhm. Ähm, was sind so die, ähm, die größten Fehler sozusagen, die, die man machen kann als, ja, als Mitarbeiter?
0: Als Mitarbeiter vielleicht, ich würde erstmal oben anfangen. Ja. Ich würde sagen, wenn der Unternehmer die Kommunikation mit den Mitarbeitern nicht unbedingt so hat, dass sie ja, mit eingebunden werden in das Unternehmen, ob es jetzt ein BGM ist, ob es jetzt Entscheidungen sind, die das ganze Unternehmen betreffen, dann wird es schwierig, auch ein gesundes Unternehmen zu kreieren oder auch die Mitarbeiter zu Fans zu machen.
1: Mhm. Gesund äh, ist ja, ist ja doppeltdeutig sozusagen. Genau, ne? ein gesundes genau, genau. Unternehmen, Aber auch die Gesundheit sozusagen nicht zu kurz kommen zu lassen. Ähm, Richtig. Was, was sind da so Sachen, die, die wichtig sind?
0: Wichtig ist, dass ich... Ähm, wenn, wenn wir mal beim Arbeitsplatz anfangen, mhm. dass dieser so gestaltet ist, dass ich mich dort wohlfühle als als Mitarbeiter. Ne? Arbeitsplatzergonomie, das ist in aller Munde, das kennt mhm. man. Das muss aber auch so sein, dass ich Spaß daran habe, dort zu arbeiten mhm. ja? oder dass ich mich auch wohlfühle, dass dann ähm, auch, ich sag mal, die Ergonomie auch eingehalten wird.
1: Wie genau. sieht das im Homeoffice aus? Da setzen sich viele einfach mal auf den Küchenstuhl und wundern sich, dass wir irgendwie nach ein paar Monaten mehr, nicht mehr sitzen können.
0: Genau, also das ist ja so die Herausforderung jetzt gerade auch in der Krisenzeit gewesen. Was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich sie alle in den Home, Homeoffice schicken muss? Mhm. Ja? Wir haben einige Unternehmer, die haben sich damit wirklich auseinandergesetzt und haben ähm, die Mitarbeiter so betreut, dass sie gesagt haben, pass mal auf, du hast hier am Arbeitsplatz einen ergonomischen Stuhl, einen ergonomischen Schreibtisch. Für die Zeit, wie du jetzt zu Hause bleibst, kriegst du das alles nach Hause. Und mhm. wir sorgen dafür, dass du es auch richtig umsetzen kannst. Und das ist vorbildlich. Mhm. Ja, weil dann weiß ich, mein Mitarbeiter, wenn er zu Hause arbeitet, hat... Alles, was er braucht.
1: Ja. Dann in der heutigen Zeit natürlich äh, kommt immer, immer höher, schneller, weiter sozusagen. Genau. Es gibt immer mehr Bildschirme, die man da vor, vor sich hat. Was, was ist das für? Was macht das mit der Gesundheit?
0: Naja, ähm, man muss regelmäßig Auszeit nehmen. Es mhm. wird sich nicht vermeiden lassen. Digitalisierung ist in aller Munde. Äh, die Mitarbeiter müssen und sollten auch immer überall erreichbar äh, sein. Zumindest setzt das ein Unternehmer voraus. Mhm. Und das war auch so die Herausforderung zu sagen, was man auf, im Homeoffice, Musst du nicht 24 Stunden erreichbar sein. Mhm. Du darfst auch oder du sollst auch deine Pausen genauso machen wie im Betrieb auch. Ne? Ganz klar. Ja. Und äh, wichtig natürlich ähm, nach einer, ich sage jetzt mal, Stunde Arbeit am, am äh, Monitor mal eine Pause einbauen. Mhm. Mal die Augen ausruhen vom Monitor was anderes machen, kurz eine
1: Kaffeepause oder whatever. Mhm. Als Chef, wenn ich jetzt äh, höre, mehr Pausen, besseres Sitzen und so weiter, <lacht> so, das ist ja erstmal so ein bisschen mhm. für mich so, das gehört ja erstmal erst nicht in die, in die, ins Primäre äh, sozusagen, was ich im Kopf habe wahrscheinlich, ne? gerade so Alteingesessene würde genau. ich jetzt erstmal vorschlagen. Wie, wie dick sind da die Wände?
0: Ähm, am Anfang sehr dick, mhm. man, muss, man muss den Unternehmern klar machen, dass ich investiere und zwar in meine Mitarbeiter in den größten Hebel, den ich habe für meinen Erfolg. Jetzt stellt euch oder stellen Sie sich doch einfach mal vor, ähm, ich habe nicht Mitarbeiter auf der Arbeit sitzen, sondern die größten Fans von dem Unternehmen. Mhm. Da muss ich mir doch keine Sorgen machen um mein Unternehmen, oder?
1: Ja, das denke ich immer, wenn ich als als Fußballfan sozusagen mir genau. vorstelle, in genau. meinem Verein zu arbeiten, da bin ich ja mit einer ganz anderen Lern dabei. Ja. Ne? Ja. Was sind so Punkte, die man berücksichtigen sollte, dann die Mitarbeiter halt zu so Fans zu machen?
0: Man muss dann wirklich Stück für Stück vorgehen. Man muss sagen, okay, vielleicht plant der Unternehmer ja Veränderungen in irgendeiner Form, die ich dann auch den Mitarbeitern weitergeben muss. Und dann, wie schon gesagt, Kommunikation ist das A und O. Mhm. Wenn ich irgendwo was beschließe und die Mitarbeiter außen vor lasse und die gar nicht wissen, okay, was will er jetzt, was macht er jetzt, dann habe ich das Problem, dass ich auf Widerstand stoße, mhm. gerade wenn es um Veränderungen geht.
1: Aber wahrscheinlich auch, was die Unternehmenskultur angeht in Sachen, ähm, keine Ahnung, ob es da irgendwelche Leitsätze oder sowas gibt, sind ja wahrscheinlich auch wichtig für Mitarbeiter, oder?
0: Ja, definitiv und ähm, wenn der Leitsatz oder wenn die Firmenkultur einen gewissen Stand hat und ich muss es anpassen, um meine Mitarbeiter zu Fans zu machen, dann ist es natürlich die erste Aufgabe von uns, den Unternehmer natürlich davon zu überzeugen, pass mal auf, damit hast du mehr Erfolg. Mhm. Ne? Wenn du das Ganze, wenn du bereit bist, die Veränderung, das Changement auch einzugehen. Ne?
1: Und sind sie dann auch alle so sofort, dass sie sagen, ja stimmt, nein, nein, <lacht> nein, 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 nein kommt nein, sofort definitiv,
0: direkt. Ja, definitiv, also ähm, wir machen Veranstaltungen, wo wir die Unternehmer auch aufklären, was ist möglich. Mhm. Und es gibt eine Studie von Galap von 2019, die sagt, 16 Prozent der Angestellten in Deutschland haben innerlich schon gekündigt.
1: Mhm.
0: Und das bedeutet, in Zahlen ausgedrückt, dass sie 122 Milliarden Schaden dadurch verursachen.
1: Durch Krankheiten? Durch, Oder?
0: Naja, innerliche Kündigung. Innerlich. Das heißt, ich habe keinen Bock mehr dort ja, zu arbeiten. Ich ja. würde mein Unternehmen nicht weiterempfehlen. Ich bin einfach bereit, sofort zu wechseln. Mhm. Ja? Und, Und das ist halt ein, 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 Riesen, ein Riesenpunkt, wo ich sage, das äh, macht Unternehmen kaputt.
1: Da muss man mehr Fokus drauf richten. Genau,
0: genau. Ja. also die, die Mitarbeiter mitzunehmen, teilhaben zu lassen an mhm. der Vision. Ja, Das ist so, wo ich sage, wenn jeder über sich hinaus wachsen darf, mhm. ja, und ich betone darf, das, das wird ja alles unterdrückt teilweise, ja. ähm, dann habe ich auch die Chance, meine Mitarbeiter mitzunehmen.
1: Geld ist nicht alles, Geld aber, ist alles das stimmt. <lacht> aber natürlich gucken auch Mitarbeiter aufs Geld. Wie, ja. wie wichtig ist diese, dieser Faktor?
0: Studien haben gezeigt, das ist ein wichtiger Faktor, ganz klar. Aber mal ganz ehrlich, ich mache Jahr für Jahr, kriege ich eine Lohnerhöhung und irgendwann sagt der Chef, das ist jetzt Maximum ja. und dann passiert nichts mehr. Was wird das? Es wird normal, es ja. wird normalisiert. Und dann, wenn ich kein Lob kriege von meinem Unternehmer, wenn ich nie in irgendeiner Form irgendwo mit eingebunden werde, wenn ich kein Mitspracherecht habe, zwar die entsprechende ähm, Gehaltshöhe, ja. aber wird niemand auf die Schulter geklopft und gut gemacht. Sehr gut, ja. top. Mach weiter so. Oder das ist dein Projekt, du kümmerst dich darum, du hast die Verantwortung. Verantwortung
1: abgeben. Ganz genau, und,
0: genau. Und das macht eigentlich auch einen ein Mitarbeiter stolz und vor allen Dingen auch groß. Ja. Ja. Wertschätzung ist. Wertschätzung, das. ganz genau.
1: Warum haben das einige Chefs nicht drauf? Weil viele kommen ja vielleicht, wenn sie die Karriereleiter hochklettern, ja durchaus von einem normalen, sage ich mal, Mitarbeiter, die müssten das ja noch besser wissen.
0: Ne? Theoretisch schon, <lacht> aber die lernen nie zu führen. Mhm. Ja, das ist halt auch der Kern, um alles andere. Ähm, entsprechend zu gestalten. Wenn die Führung nicht passt, das kam auch übrigens in dieser Gallop-Studie raus, mhm. ähm, dann kann man den Rest vergessen. Ja. Ja.
1: Und darum brauchen sie auch den, also vor allem den, den Blick von außen. Ja, dann vielleicht richtig, mal, ne? richtig.
0: Einen Schritt zurück machen, das ist immer mhm. die Devise. Mhm. Mal den Blickwinkel verändern, raus aus diesem goldenen Hamsterrad und das können halt ganz viele gar nicht.
1: Wie ist das mit neuen äh, Mitarbeitern? Ähm, sollte ich mir da schon Fans <lacht> direkt reinholen ins Unternehmen?
0: Wenn ich sie richtig aussortieren kann oder beziehungsweise wenn ich da die richtigen Fragen stelle, natürlich. Mhm. Aber viel, viel besser wäre doch, wenn meine eigenen Mitarbeiter Werbung für mein Unternehmen machen und die Mitarbeiter reinholen, mhm. ohne dass ich irgendwas überhaupt tun muss.
1: Mhm, das stimmt.
0: Meine Fluktuation ist gleich bei Null ja. und die neuen Mitarbeiter, die stehen Schlange.
1: Ja, so eine Werbeaktion. Ganz vielleicht. genau.
0: Ja, intern, genau, wenn man, wenn man die Mitarbeiter begeistert hat und auch ähm, wie habe ich so schön gesagt, wenn das eigene Logo auf dem, auf dem Shirt äh, mhm. nicht nur im Unternehmen getragen wird, sondern auch in der Freizeit und drüber gesprochen wird, dann habe ich alles richtig gemacht.
1: Ja, einige denken einmal im Jahr eine Weihnachtsfeier reicht. Nee. Ne? <lacht>
0: genau, einmal eine Weihnachtsfeier oder einmal eine Firmenfeier, mhm. aber das ist nicht alles. Das ja. ist nicht das, um meine Mitarbeiter mitzureisen. Wie sieht
1: das in anderen Ländern eigentlich aus? Ist man da weiter in einigen?
0: Also ein schönes Beispiel ist beispielsweise in den USA, da gibt es, ähm, Visionsräume, ja, mhm. dann haben Firmen, auch große Firmen, so eine Art Visionsraum integriert und geben den Mitarbeitern zwei Stunden pro Woche Zeit, einfach mal zu spinnen, sage ich mal. Einfach mhm. mal eine Vision freien Lauf zu lassen, was könnte ich tun, damit mein Unternehmen weiterkommt. Mhm. Einfach alles aufnehmen. Und dabei entstehen teilweise große Sachen, neue Produkte, die es noch gar nicht vielleicht auf dem Markt gibt, weil einfach die Mitarbeiter mal gefragt werden. Hey, was können wir tun? Was mhm. habt ihr für Ideen?
1: hier werden sie gar nicht gefragt.
0: Es, ist, es sind wenige Firmen. Ja. Es gibt einige Firmen, die machen das schon. Die haben sich das so ein bisschen abgeguckt, mhm. ähm, aber äh, der größte Teil macht das eben noch nicht.
1: Wie sieht das mit äh, Kritik aus? Klar, als Chef äh, muss ich auch mal Kritik üben. Mitarbeiter äh, bauen mal Bockmist. Mhm. Ne? Aber wie genau. übe ich die?
0: Ähm, immer konstruktiv und vor allen Dingen wertschätzend. Mhm. Ja, also, Natürlich mache ich mal einen Fehler, aber wenn ich dem Mitarbeiter sage, du, das ist okay, es ist okay, wenn du mal einen Fehler machst, das ist ein Learning und beim nächsten Mal passiert es eben nicht, mhm. nicht noch mal. Ja.
1: Wie sieht es dann bei Trennungen aus, sozusagen, wenn ich einen rausschmeißen muss?
0: Da kommt es darauf an, was ist der Grund, was ist der eigentliche Grund? Man kann ja, mit oder man sollte mit dem Mitarbeiter im Vorfeld natürlich das Gespräch suchen. Warum möchte er vielleicht gehen? Warum müssen wir uns trennen? Um ihm einfach auch zu erklären, die Ist-Situation ist situation des Unternehmens. Mhm. Ne? Und sollten ähm, der Mitarbeiter vielleicht nicht ganz so ähm, aufnahme, wie soll ich sagen, aufnahmefähig oder ähm, das Ganze so greifen können, mhm. dann muss ich es halt so erklären, dass er es greifen kann.
1: Ja, aber ja. Hauptsache ist es, dass
0: es sollte auf jeden Fall immer eine Kommunikation geben mhm. ne? und mit offenen Karten spielen. Mhm. Ehrlich.
1: Hast du, hast du mal ein Beispiel so aus deinen Erfahrungen, wo du in ein Unternehmen gegangen bist, was du da so vorgefunden hast und wie es dann am Ende ausgegangen ist?
0: Ähm, wir haben ein Unternehmen begleitet mit 100 Mitarbeitern. Ähm, da war die Anfangssituation eher so, ich sag mal, angespannt und man kann Unternehmen nicht verändern, die über Jahre vielleicht so eine hierarchische Struktur hatten, die kann man nicht von jetzt auf gleich verändern. Mhm. Da dauert es wirklich peu à peu. Und die ersten Maßnahmen, die vom Unternehmer dann unternommen wurden, wurden von den Mitarbeitern natürlich mit Skepsis angenommen. Mhm. So nach dem Motto, was will er denn jetzt von uns? Mhm. Ja, und wir mussten also Aufklärungsarbeit betreiben, dass es das eigentlich für die Mitarbeiter ist. Mhm. Und kein Hintergedanke dabei. Ja. Ja, also Unternehmen, die wirklich erstmal in der Struktur ähm, eingefahren sind, die brauchen auch eine ganze Weile, ehe sie wieder raus aus dieser Alltagsroutine sind. Ja,
1: bis die Skepsis auch weg ist. Ja, bis die Skepsis weg ja. ist, genau. Was hältst du von Teambildungsmaßnahmen?
0: Sehr gut, mhm. sehr gut. Zum immer. Beispiel? Zum Beispiel, ähm, da gibt es ja die, die tollsten Sachen. Man kann mit den Mitarbeitern mal rausfahren, man kann mal äh, die Teams an sich auf äh, Workshops schicken, man kann die Teams zu ähm, so Floßbauaktionen schicken mhm. und, und da gibt es zig Variationen ja. und halte ich für sie sinnvoll, halte ich auch sinnvoll, dass man ähm, das Unternehmen, wenn es relativ groß ist und verschiedene Bereiche hat, dass man auch mal, Mehrere Abteilungen zusammenlegt. Ja. Nicht nur immer eine Abteilung, sondern denen muss klar sein, dass sie nur im Team das Unternehmen auch nach vorne bringen können. Mhm.
1: Und äh, wie wichtig ist es auch, äh, die Mitarbeiter dann privat irgendwie auch mal kennenzulernen, von denen und sowas zu hören, damit sie auch nicht nur den Mitarbeiter sehen, sondern ja. auch vielleicht den Menschen?
0: Ja, das ist ähm, wichtig, auch für jeden ähm, Vorgesetzten ähm, auch mal hinzuhören und hinzusehen. Mhm. Also auch zwischen den Zeilen mal zu lesen. Das ist ganz wichtig, die rosa-rote Brille abzunehmen und einfach mal zu schauen, okay, wo drückt vielleicht privat mal der Schuh? Mhm. Das kommt natürlich immer auf die Größe an, mhm. aber jedes Unternehmen oder je größer das Unternehmen ist, desto mehr habe ich natürlich meine Bereichsleiter. Und dann ist es die Aufgabe von diesen Führungskräften, von diesen Bereichsleitern natürlich auch mal die Untergebenen, sag ich mal, mhm. mal. Äh, zu befragen, mhm. einfach mal in jeder Situation, im, 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 in der Kantine, im team wie auch immer, dass man wirklich mal weiß, was bedrückt ihn vielleicht, weil wie kann ich als Unternehmen ihm vielleicht sogar privat helfen.
1: Haben Führungskräfte da auch manchmal einfach Schiss irgendwie, ja. ähm, den Respekt vielleicht zu verlieren, wenn sie mehr auf Mitarbeiter zugehen oder mehr Persönliches erfahren?
0: Äh, gibt es, ja, gibt es. Es sind dann diejenigen, welchen die das Thema Führung noch nicht so begriffen haben oder noch nicht so viel auch an eigener Schulung hatten. Mhm. Die haben dann nicht unbedingt immer die, die, die Herangehensweise, dass man sagt, okay, ich frage ihn mal, was los ist. Ja. Trauen sich dann selbst nicht. Ja. Und das macht dann die Unsicherheit, die spiegeln sie dann auch ihren Mitarbeitern wieder.
1: Hat das, was die Führungskultur angeht, mit dem Alter auch zu tun oder ist das völlig unabhängig?
0: Wenn man die jetzigen Führungskräfte, die ich sage es mal, unser Alter haben. Mhm, also sehr jung. Also sehr jung, genau. <lacht> <lacht> ähm, wenn man die sich anschaut und dann muss man schauen, okay, wo haben sie gelernt, wie haben sie gelernt? Mhm. Haben sie sich nochmal weitergebildet? Denn die ältere Generation hat noch sehr hierarchisch mhm. äh, dominiert und von daher übernehmen viele natürlich so, wie sie es gelernt haben vom Vorgänger, ja. ohne vielleicht nochmal eine Weiterbildung gemacht zu haben. Mhm. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass man offen ist für neue Methoden offen ist für ähm, auch andere Ansätze mhm. und nicht vielleicht nur eine Schiene fährt. Ja. Das ist ganz wichtig.
1: Christian, wir haben jetzt viel gehört von deinen beruflichen äh, <lacht> Ansichten, Visionen, ja. was wichtig ist, was nicht so wichtig ist. Und jetzt wollen wir dich auch privat kennenlernen, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Sehr gerne. Einige Entweder-Oder-Fragen ähm, kannst du vielleicht auch begründen, mhm. wenn du magst. Berge oder Meer? Berge. Mhm. Also im Urlaub muss ich schon mal...
0: Es darf auch schon mal das Wandern sein. Ich ja. bin sehr sportlich unterwegs. Ich wohne im Harz. Also ja, okay. Von daher. Da hast du die <lacht>
1: <lacht> Dann fällt das nächste wahrscheinlich auch nicht so schwer: Bier oder Wein?
0: Ähm, beides. Also ich trinke gern mal ein Bier, mehr ein Radler, aber ab und zu auch mal
1: einen Wein. Ist ja auch bei euch. Ne? Ja. Ja. Ähm, Film oder Serie?
0: Film. Mhm. Ich bin jetzt nicht der Serientyp, weil ich keine Zeit habe für Serien und auch nicht die Ausdauer, dann immer wieder weiterzukommen ja. dann gucke ich mir doch lieber mal einen guten Film an. Hast du einen Lieblingsfilm? Ähm, ich bin ein äh, Sylvester Stallone-Fan mhm. und äh, ich stehe auf die Rocky-Filme.
1: Äh, Rocky 1 bis 18. Genau. <lacht> Bald. Äh, streng oder gutmütig? Gutmütig. Geduldig oder ungeduldig?
0: Oh, das ist, kommt immer auf die Sache an. Also, ich bin manchmal sehr ungeduldig. Ich glaube, das überwiegt. <lacht> Aber in anderen Sachen habe ich auch mal die Ruhe weg. Aber das habe ich auch lernen müssen.
1: Bauch oder Kopf?
0: Im Moment viel Bauch.
1: Im Moment viel Bauch.
0: Ich habe in der Vergangenheit mein Unternehmer-Dasein, Unternehmer ich bin seit zehn Jahren selbstständig, habe ich sehr viel Kopf gedacht und dann bin ich manchmal gegen die Wand gelaufen und habe gedacht, hättest du doch lieber auf den Bauch gehört. Mhm,
1: so eine Mischung ist wahrscheinlich das mhm, richtig. Genau, genau. Abenteuer oder Sicherheit?
0: Abenteuer, gerne.
1: Instagram oder Facebook?
0: Momentan Instagram. Ja, das, das muss
1: sein. Ne? <lacht> Dein nächstes Ziel
0: mein nächstes Ziel ist, auf den großen Bühnen zu stehen, mit Unternehmern sprechen zu können und einfach meine Vision von einem gesunden Unternehmen weiterzugeben und sie davon zu überzeugen, dass der größte Hebel in ihrem Unternehmen der Mitarbeiter ist, um mehr Erfolg zu haben.
1: Da wünsche wir dir ganz, ganz viel Erfolg bei Christian Brink, unser Experte für gesunde Unternehmen im Expertenpodcast heute. Vielen, vielen Dank. Alles Danke. Gute.
0: Ciao. Ciao. Der experten -Podcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise,
1: klar und direkt anwendbar. Der experten -Podcast macht dein Leben leichter.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, zu Fans zu machen.